0: Hello， 大家好，欢迎来到 Let's Talk Talk， 我是赵辣子小编。今天这集想跟大家谈的是管理花絮，还有一些使用上大家发现的争议，想今天跟大家简单的谈几个点，这样子。不过今天谈的主题会比较无聊，也比较严肃，所以如果不想听的可以跳过。好，在最一开始我设立交友拉子网站的时候，其实我已经想过最坏的结果了。过去有很多台湾有很多女同志网络空间，有一些因为时间过去逐渐的没落了，有一些则是在一次又一次的冲突中，原本使用的族群被筛选，或者逐渐被汰坏。例如说有 PDT 拉版 LGBT sex 版，然后也有像 D card、脸红红、书文创，也是这种新的地方。有些地方是被攻击者涌入，然后性少数被迫要出走；有些地方则是会被特定的族群掌握发言权还有诠释权，最后不喜欢的人，或是受不了的人，无法接受的人，或是没有诠释权、没有发言权的人，就被迫出走了。其实社群互动就是永恒的、不断的在重复出走跟被出走的过程。交友拉子最坏的结果，以上都有可能，有可能因为时间而逐渐没落，也有可能被攻击者涌入。其实我身为小编，我每一天都在为交友拉子的结束做准备。我可以跟大家确定的是，这个网站有一天一定会结束。那它会结束，不单纯只因为任何人事物跟关系都有终结的一天，更是因为经营这个网站对我来说其实太消耗了。这个消耗不是不仅止于大家想象的，小编每天要审核好多文章跟贴文，好辛苦哦。我的消耗其实主要来自于族群内部的斗争、质疑，然后还有一些使用者的轻呼。在第一集，小编没有脸里面。就是有人问过，架这个网站是为了研究目的吗？有没有想过哪天这个网站会结束？其实原本我在计划 t w i t h Talk 的时候，我有安排一系列的主题。那我的主题都是循序渐进，一开始从介绍架站历史，然后到呃。先囊括进不同的，律如说跨性别，然后顺性别男性，然后先去谈一些搭配的东西，然后再去建立我们的主体性，然后再去谈踢 p 文化，然后最后才可能会稍微揭露一些小编的个人身份或特色这样子。我其实是有安排的，我原本是进化要到整个系列都结束的时候，才要为了强调主体性而稍微揭露我的个人特色。好，但现在看起来我已经势必要揭露一些了，那不会很多。所以不用太期待。好，我先回答第一个问题：是说架这个网站是为了研究的目的吗？不是，我没有为了研究目的。而且依照学术伦理，如果任何资料要用于研究目的，一开始收集的时候就必须要说明清楚。那我没有用任何的目的。好，我先回答第一个问题是这样子。第二个问题是说这个网站哪一天或者什么情况下会停摆或结束？有三种可能：第一个可能我死了；第二个可能是我没有网络可以用。第三个可能就是我不想继续经营了，就只有这三种可能。好，有一些使用者一直以来好像对叫拉子有神奇的揣测或想象，有些人会说，哎、欸，感觉好像有整个团队在经营，然后有些人说，嗯，小编好像是两个人那个轮流排班。我想说，哇，大家的想象力也是蛮蛮丰富的。好好，不过这不是大家问题，因为毕竟我自己从来没有讲过嘛。我接下来要揭露这个网站一部分的营运方式，但是在揭露之前，我想先跟大家讲一个比较沉重的话题。我从以前到现在，我从头到尾都不太愿意透露关于小编的身份、个人资料或是人数，我也甚至也不太愿意透露网站的营运方式。不是我耍神秘，不是我拽或是耍耍大牌，而是。如果今天你是一个做过社会运动也受过运动伤害的人，你就知道我在说什么。就是这个时代，在这个网络时代，然后资讯很发达，铺路自我变成网红好像很主流、很方便、很容易。可是其实铺路自我、揭露自我的同时，就几乎等于是你铺路的弱点。你有了身份，你有了姓名，你告诉这个世界你在乎什么。这个世界就会清楚地知道如何用最精准又最残忍的方式来伤害你。然后呢，我要揭露的是，这个网站叫拉子网站，中间确实有过工程师或是其他伙伴的协助，但是顶多是两三次网络后台设定有一些错误协助修改。然后当然 ，Trash Talk 系列在上个月开始有拼打小帮手有协助打成文字版，这些都是帮助过这个网站的人，我不能说没有。但是严格来讲，整个网站的策划、营运、大小细节，包括最重要的投稿、删修文、各自保护，每天在做的事情，只有一个人在处理，就是我。好，那为什么揭露这件事情对我来说是有风险的呢？因为当我告诉大家，小编只有一个人。大家可能会以为说，哦，这样子我就会收到哇，小编好辛苦、好伟大、好佛心之类的赞美。对我会收到这种赞美。可是实际上，当我告诉大家小编只有一个人的时候，我透露这个资讯之后，我接收到更多的是，既然你只有一个人，那就好办了。我有质疑，我就点名你出来回答；我出问题，你就负责。反正你只有一个人，大不了最后我再拍拍屁股讲一句谢谢小编。当我告诉大家小便只有一个人之后，就会有更多抱着这种心态的人出现，然后这些人会造成我的负担。我有名字，我有性别认同，我有属于我个人的情感跟历史。我不告诉大家，我不说，不代表我没有，也不代表我不在乎。我只跟大家说自己是小编，我会这样说，纯粹是以匿名为考量。而小编是一个被广泛使用，也相对比较亲民的称呼，所以我说自己是小编。可是我发现，可能因为其他社群平台，例如说脸书啊、IG 什么，行销跟客服到处都是小编，所以小编这个词在大家心目中好像变得很贴近，可以很随便，可以讲干话，可以半夜随便丢赖乱问问题，都不会觉得打扰到别人。有时候会想说，难道我要改称叫我拉子执行长或什么 T W Less Match CEO 之类的名字，大家才懂得尊重吗？好，如果我倒下了，网站也会结束。我保持匿名不是要搞神秘或耍大牌，是因为如果我一旦现身，我会遭受到大家难以想象的各种要求、威胁、质疑，还有攻击。还有大部分的这些要求、威胁、质疑、攻击，都是来自于女同志社群内部的，不是想象中什么异男乱入什么的。会让我觉得很受伤的，都是来自女同志内部的攻击。看看我现在还匿名，我就遇到了多少烦扰，还有多少质疑。一旦我现身，我只会遇到更多，不会遇到更少。既然今天这个网站的经营要靠我，我就不能倒下。所以我匿名是因为为了要保护自己不倒下，我就不能暴露我的弱点。我为了要进这个网站，我就不能倒。这是我原本的想法。可是最近网站里面，呃，文章有一些回应，我开始觉得我被针对，我好像就是常会被叫出来说，说小编是不是也同意啊？这代表小编也理解啊？就好像就是要我出来背书，要我出来表态的样子。我其实。一向都有预料到会有这样子的声音出现，只是这种情况比我原本预计的还要更快出现。可能因为我近期的 trash talk 讲的比较都是，就是说跨性别啊、异男啊这些大家传统中觉得比较跟你同志无关的东西，所以开始有些人会需要我说的更清楚一点。OK， 好，简单来说，我知道网站上有些人对于某些文章、某些族群的存在并不满意，而这些不满意的人。他对于女同志的主体性是很在意的，所以这时候我的审核制就开始被质疑了，因为我有说网站主页的贴文都是经过我的审核，所以有些人看了某些文章觉得不愉快，或者觉得有争议，就会点名我，就会说主页的文章应该都是小编同意而且理解的，或者说连一女都来女同志的地盘掺一脚了，这种网站模式是小编你想要的吗？有人以为我做一个平台协助大家刊登投稿，就代表我个人同意并理解所有发文内容。有人觉得我应该为网站上不同的喜好还有情欲背书。有人问我说：“这个网站连艺女都来了，是不是我要的？”我在这里可以很明确地告诉大家一件事，就是身为小编，我个人要什么？我跟大家说，我想要的是一个不需要一起床就看到约炮文的清爽的早晨。我想要一个安稳的夜晚，不需要在睡前看到争议投稿、争议留言，然后就陷入该怎么做才妥当的思考，因此失眠。我想要恋爱的时候，不需要管任何人要不要约炮约会，因为干我屁事。我想要失恋的时候，不需要管任何人要不要交友，因为我需要休息跟放空。我想要生涯重大关卡的时候可以专心准备，不需要每天看到各种约炮文、约会文、真友文，还有其中各式各样幽为的。来自社群内部和社群外的歧视、偏见、刻板印象。但是我在看到的同时，又必须因为我秉持情愿、友善、保护隐私还有个人主体性的原则，我不能随意批评。因为我知道，我身为一个小编，我批评的分量不同于一般网络上面在那间嘴炮的项目。网站经营者的一句批评，可能会对使用者造成很重大的伤害，所以我不能随便的批评。当我遇到亲人过世的时候，我希望我可以好好的跟我的情绪、跟我的崩溃相处。我不需要强制冷静，颤抖着打开我的电脑，然后处理版物。然后打开的时候还要面对有人抱怨说交友拉子网站好不方便，刊登好慢，而且都好难约。所有人卵子充脑，性之所至，上来看一看，然后要求东要求西的一切，都变成了我的责任跟义务。而且我太笨，我笨到不会从中赚钱。这個、网站原本就是独立经营，不依靠任何。盈利或非盈利的团体，除了个别的小额赞助之外，没有任何的商业营收，所以这网站迟早会消失。这个不是威胁，因为人都有极限。我唯一能承诺大家的就是，在极限之前，我会继续努力下去。只是我不能保证。我唯一能保证的就是，我会努力到我不行的那一天。我要强调，网站上所有的发文，我审核过。不代表我为他们背书。你去一个论坛、一个 BBS 或是一个社群网站，你会看到论坛或者社团内部各式各样的发文。你会说版主要为里面所有的文章背书吗？你会说版主一定理解里面每一篇文章吗？你要说版主都同意吗？这种说法，我觉得其实是很冒犯我的。板上各式各样、五花八门的不同的情绪、不同的关系，跟我没有关系。如果有人看了你觉得不高兴不喜欢，我没有义务帮你表态，请不要拉我下水。我负责跟背书的是 Trash Talk 里面我说的话，使用者投稿的内容是来自个别的不同的使用者，他们的关系、他们的情绪、他们的征求，跟小编个人没有关系，麻烦搞清楚。如果你对一个发文者的主体性或是征求觉得不了解，或者想要质疑或是不认同，麻烦你去问原剖。你跑来要小编背书是什么意思？我没有要求任何人滚蛋，不代表我就必须接纳所有人，然后所有人我都帮他们背书。我没有义务承担任何人的质疑或恐惧。我知道有的人看到一女想要尝试女女肉体会觉得不舒服，我也知道有的人看到有伴上来真觉得不舒服，有的人看到双性恋女性跟男友上来真觉得不舒服，然后就问我说：“这是我想要的吧？”好，我上面已经解释了，这跟我想不想要没有关系。不要再问我这种，不要再问我这种拖我下水、逼我表态的幼稚问题。好。求话先讲在前面，以上我说明了，小编没有义务管你舒不舒服。接下来，可能因为我人太好，我还是要试着处理所谓你感到不舒服的部分。好，虽然前面很凶，但是如果你已经听到这边的话，我希望你还是可以尽量耐着性子去听下去。如果你愿意的话，我接下来要处理不舒服的部分。首先，我自己个人是认同非常强烈的女同志。但是我可以理解想要尝试的这种心情。其实光是讲“尝试”这两个字，尝试本身就有各式各样的可能性，还有不同的背景。先举一些可能是最最香草、最简单的例子好了。中学时期，刚刚发现自己可能对女生有兴趣的小女生，尝试跟另外一个女生亲密接触，但是她不知道怎么定义自己，所以她说她是异女，或者她说她是双子恋，因为这样讲比较有台阶下，比较能够保护自己。我也有过这样子的时候，然后呢，也有开发有一些题他是以开发异女，还有取悦异女身体为乐，而且这些题很乐于在聚会的时候津津乐道，跟大家说我是这些异女唯一的同性对象，就很骄傲这样子，也有这种尝试啊。然后也有可能是因为失恋、伤痛，或是性爱中不被取悦，或是各式各样，甚至不需要原因，就是想尝试异性的女同志，她在尝试的过程中重新确定了自己是谁。那不管他确定了什么，那都是属于他自己的认同，没有所谓的正确答案。当然，有一些尝试也不乏所谓的感觉女生比较安全，女生的身体柔软又可爱，这种粉红色泡泡的想象，因为这种想象而想尝试女女性爱的女生。好，那这些女生有可能说自己是异性恋，也有也有可能说自己是双嘛，那也有可能说因为自己的头发长度或是外表打扮就说自己是 P， 也有可能说嗯，我可能头发比较短，那是 T 吧，那这些都是。他给自己暂时的一个定义，这个东西是有可能会变的。好，如果我们今天说异女尝试女女性爱的问题，其实每个异女要的也不一样啊。光是这个网站上征文，哎，我真的很不想讲为什么大家要这么针对这些看起来很奇怪的。因为如果你去算比例，你会发现异女啊，或是双性恋或什么那个比例跟女同所谓的传统主流女同志的发文的比例根本就不成比例。好，我现在讲回来，每个异女要的不同。有一些异女往这上征文，她要的是 P， 有些她要是 T。你可能会问说，这到底什么心态呢？有的人会批评说，哦，异女征求 P 是因为 P、呃、女性化长发比较没有威胁感，比较不阳刚，这好很有吐槽。但是也有异女征求 T 啦，但是当异女征求 T 的时候，又有人骂这些异女说，你身为异女，你只想享受 T 提供的性快感，却不是真的爱 T。反正不管异女征什么，就都被骂就对了啦。那这些问题，如果你真的跑去问那个当事人，去问那个当事异女，说“请问你征求 P 是什么意思？请问你征求 T 是什么意思？”当事人都未必能够给你很清楚的答案。那更何况我们身为外人，我們其实是很难去揣测的。而且每个人的尝试很个案，也很独特。我们其实很难聚焦，聚焦去讨论说异女尝试女女性爱到底是什么心态。而且你去管别人什么心态，其实不是很重要。重点是你自己要什么。面对这些呃所谓的外来者的尝试，社群内部的情绪向来都很复杂，因为这些尝试不是只有单纯的尝试，背后还有很多复杂的社会性别因素，比如说阶级啊什么的在操作。那刚刚我说我要处理的是不舒服的部分，比如说刚看到异女尝试女女性爱让你感觉不舒服，这个不舒服，我认为这一种不舒服的感觉其实跟小编无关，跟网站无关。甚至也跟那些不同的情绪和征文原剖没有关系。你看到一女征求女女会不舒服，其实是来自于不知道如何表达自己的主体性，或者感觉自己的主体性不被支持、不被接受、不被欲望、不被喜欢。所以，当你看到不一样的人也可以这样争，你会觉得领域被侵犯，你感觉不舒服，你觉得非我族类。我想说，你知道吗？其实你并不孤单。讲到不舒服，大家都很不舒服，我也很不舒服。例如说，某些有劈腿情史的人，看到网站上有非单身的人上来争，他看着觉得很不舒服。可是你们想过，一码归一码，别人的故事脉络或是各种的心酸，其实我们是不知道的。再来，有一些长期实践知情同意开放式关系的情侣，看到网站上有非单身的真人，却没有说清楚，他也捏了一把冷汗，觉得说哦，这样可能会造成污名或伤害。可是你说这些开放式关系的情侣有义务到处倡议宣导吗？没有啊，因为大家都很忙，大家都有自己的生活。然后呢，有一些跨性别拉子一来这个网站，看到网站网站上满满的巨男、巨男、巨男，他很生气，他觉得这里又是一个阳光顺性别女同志的地盘。可是事实上，大家会写 hashtag 巨男，是因为有的时候会收到白目的顺意男乱枪打鸟的寄信。可是问题是。我们为了要抵抗骚扰而做出的这个 hashtag， 无意间却伤害到了跨性别。这些都是错综复杂的伤害。那有人看到有 FTM 自介，然后他的自介是以他呃已经 pass 过的性性别作为一个优势。他说，嗯，如果你跟我交往的话，你可以把交男友介绍给亲戚，然后这是一种优势。有人看到这种文章觉得很不爽，因为这种说法暗示了非异性恋的交往是难以公开的，是劣势的。有人甚至会把矛头指向 FTM， 觉得说：“哦，既然 FTM 你都变成 male， 你都是男生了，那这么爱异性恋关系，你那叫儿子干嘛？”可是你有没有想过，其实错并不是在这个 FTM， 从头到尾错就在于一开始就设定的性别偏见，并且让大家屈从了这种社,社会性别文化。其实所有的人都在受苦，那 FTM 这一位 FTM 只是因为他看到了这种偏见，他有看到，然后他用他的方式去试着适应。他也辛苦地付出了很多代价，这个 FTM 并不是那种身处优势毫无自觉还自意利用的人。这个 FTM 在他的自荐文里面有写了一些自己的历程，而且他实际上要承担的辛苦，其实远远超过短短一篇自荐文所能描述的。所以，如果你只看到一个 FTM 自荐说交男友是一种优势，你就不爽。其实背后有些更复杂的东西，其实是可以讨论的。然后呢？也有一些令人不爽的情况是，有人看到不分，然后有些不分他会写说不分偏 T， 有些写不分偏 P， 有的不分看到了非常的不舒服，因为他觉得不分就是不分，还硬要分，那就不算不分，然后所以看到偏 T 偏 P 他觉得很不爽。但是呢，性别认同其实是属于个人的定义，或许对另外一些人来说，不分之外还多设定了一个气质偏向，是对那些人来说比较舒服的认同方式啊。那这个部分会这么生气，其实并不是他自己脾气差，很可能是他的成长历程中常常遇到有人质疑他说你到底偏哪边，然后他被问到有够烦，所以他才会反应这么激烈。所有的愤怒都有他的脉络。那对于某些人来说不分就是不分，或者对另外一些人来说不分还是可以偏踢、偏僻。这两种认同为什么不能平等独立的存在？为什么非得逼所有人都得遵守同一标准，然后互相伤害？然后讲到踢婆文化就又更多了。有人看到踢征求踢踢练，看到有踢真的很喜欢另一个踢的形象跟身体，就会觉得说这元婆都不算是踢，他们会说你这样拿叫踢，既然喜欢踢，你应该叫 P 才对。有人看到 P 在征求 P P 练，就觉得很不爽，因为天呐 P 征求 P P 练，那我们踢要要怎么办？而且现在甚至连双四练跟异女都跑来征求 P 了 ，P 都已经够少了，怎么这么多人来抢市场？天呐，然后就很不高兴这样。然后就说这些人不是真的女同志，有些人看到 T P 配也有意见啦，他会觉得说这不叫女同志，也不叫女女，因为 T 是假装成男生 ，P 是喜欢假男，然后最后迟早会跟男生跑的女生，所以 T P 配就是模仿异性恋，只有双方都是长发、女性化打扮的女女情侣才有资格声称自己是正统的女同志，这样有意见。好，有人也看到成功的 P 觉得很扯，因为他不相信有有 P 可以成功，所以他质疑说成功。你唱根本是 T 吧？你是假 P 真 T 吧？有人甚至会说，是不是你的 T 没有满足你？所以讲到 t 婆文化、啊，就好大家都好心累，然后看到这眼花缭乱，就觉得那我为什么我要尊重这么多奇怪的人？那女同志只要像以前一样，看到学姐发发花痴，然后看看田馥甄、陈绮贞、张悬，救一下女性影展，跑个婚姻平权运动，不就好了吗？好，我们要唱女神，女神无辜也中枪。我刚刚举的这些令人生气的不一样的例子，有一些或许你感同身受，有一些或许你觉得莫名其妙。可是这些所有的不舒服，就是我从头到尾要对抗的东西。我要对抗这些不舒服。过去不管是女同志社群或是其他的社群，所有交友社群在面对不舒服的做法，都是不断地在重复出走跟被出走，不断地重新划分舒适圈的界限。然后有一些身处边缘模糊地带的人，就像踢皮球一样，不断被牺牲，一下是这边，一下是那边，然后最后发现自己哪边都不是。即使今天你是身处一个舒适圈的中流砥柱，某一天你也可能因为人生机遇而有所改变，然后你你就被这个舒适圈踢出去了，你又被牺牲，你又被滚蛋了。每个人都可以有自己的愤怒跟不满，但是我认为解决的方式并不是不断的划分舒适圈。我认为解决方式应该是大家都要去接触舒适圈以外的人事物，同时把自己的主体性传达出去，告诉大家你的愤怒、你的不满、你如何看待这件事。然后与此同时，你也会接收到别人的观点，因为别人可能会从你从来没想过的感观点而感到不满，别人可能会在你意想不到的地方被你冒犯到，这些全部都是重要的。唯有透过这些不舒服，才有可能去确定。不被打倒的主体性。当你今天看到一篇文章觉得不舒服的时候，请认真的去思考，别人的投稿冒犯到你什么？我不是说没有冒犯到什么，我是说在你思考的过程，就是为自己定义与厘清的过程，这个东西就是你的主体性。当你以自己的经验看到一篇一女真女女的文，觉得不满，觉得不认同，但是这个同时你在思考你过去生命中的经历，你也认知到我真的好爱女人，我也爱自己身为女人的身体，而且我不认为一女可以接受女女，个人经验不行。这些思考的过程所营造的主体性是专属于你的，是别人夺不走也无法破坏的。这些主体性很重要，很独特，然后也绝对欢迎在网站上面抒发，不管你是投稿，或是讨论区，或是留言。那这些主体性也不是百分之百不变的，这些主体性也可能会随着你的人生经历而调整或变化。但是无论如何，这些主体性只属于你自己。如果你想要一个限定生理女、心理女的顺性别女同志环境，欢迎你去自己建一个；你想要一个限定单身的女同志约会约炮社团，欢迎自己建一个；你想要有男友的双性恋女生走开，那欢迎自己建规则。你不希望女一女参一角，那你请自己建一个验明正身的机制去验证阴道被阴茎进入过的女生，或者曾经爱上有阴茎的人类，遇到这种女性就会警铃大响，把她逐出的社团。你自己去建，你是自由的，没有人逼你来这里。身为一个网站管理者，我个人没有义务去满足任何人的情欲跟征求。你所有的性别认同或是定义都没有错，但是那是你自己的。你所有的设限，不管是巨男、巨跨、巨踢、巨什么什么什么。都没有错，但是也都是只有你自己的，不要逼别人跟你一样。接下来我要讨论更复杂的问题：交友辣子网站上面族群的主体性跟分类。我知道这是这一次问题的争议源头。其实我刚才跟大家说过，定义是局限于个人，那有人还是会无限上纲加滑坡理论，就变成说，那是不是最后大家都不用分了，连生理性别都不用分 ，T K 是跨 ，K 可以是女 ，K 是男，什么都可以。最后，这种滑坡理论还不忘加上一句说：“小编应该同意且理解。”这就是逼我表态啊！好，你要我表态，我不是每一次都会表态，但是这一点上我会跟你谈。第一个，我想先跟大家谈单方面验证性别认同的不可能。这个网站在草创之初，我已经写过说明文了，大家可以看一下 FAQ， 里面有说。网站管理者没有办法穿梭到各位使用者的电脑或手机前面，然后就扫描你内裤里的生殖器来确认你的性别，没有办法。即使我可以这么做，世界上的人口大概有百分之四是 intersex， 就是不符合典型两性性征的双性人，俗称叫阴阳人。实际上，世界上任何所有现存的交友 APP 或是交友网站，任何验证性别的机制都可以是假的。声音可以调整，照片可以修图，动作可以模仿，身份证可以伪造或改图。除非你当场脱掉那裤子，不然你不可能去确认生理性别。更何况，性别认同是一种大脑内的个人认知，它会随着生命经历还有社群互动，逐渐丰富你那个性别认同的内涵，甚至有可能改变。这些东西，不管是生理性别，或是脑袋中的性别认同。任何网站都不可能单方面去验证或是确认，或者永久保证来这个网站一定都是女同志，一定都是生理女，或者什么，我没有办法保证。第一个就是单方面验证性别认同是不可能的。第二个，有人就问我说：“哎，既然这样，小编为什么不写一篇介绍女同志分类的文章，跟来这边的人介绍什么是 T， 什么是 P， 什么是公瘦，什么是跨？”那这样子问问我的人，有些人是女同志，然后也有一男问过。那有些一男这样问我的态度，甚至是说：“啊，你不说我怎么知道？啊，你不说我，那我记性也没有错啊，反正我不知道。”啊。这样。那我今天没有要花时间表白幕。我只要告诉各位，为什么我不用小编的身份去介绍女同志的分类？因为定义这个东西，或许在一开始是很方便我们快速认识社社群、认识世界，可是到最后，定义本身很容易变成一种压迫。我自己本身是一个认同很强烈的女同志，我的成长过程所有性别认同其实几乎都是为了抗拒。例如，我抗拒被当成女生，我抗拒被当成柔弱的人，我抗拒被当成脚踏两条船的人，我抗拒被当成不够温柔的人。然后这些东西全部都是社会刻板印象。我为了抗拒一个刻板印象，所以我把自己套到另外刻板印象里面。我的认同也改变过，从完全没有自觉的异性恋，因为你知道，大家生下来在这个社会就以为自己是。或者是双性恋，然后到 T， 到部分到破，然后我也曾经有过完全不想给自己下任何定义，因为比起定义。这整个社群对于定义的死板还有框架才是最让我痛苦的。我已经数不清在我成长中有多少次，朋友或是伴侣或是路人，路人哦，都可以对我的头发长短或是穿着打扮批评指教。他们会说：“你这样不够踢，你这样拿叫做婆？你这样很像男生，你这样怎样怎样？你这样子，你如果是不分的话，你这样应该偏踢吧？或者有人听我讲话就说：你这样还是很娘啊，所以你偏婆。或者他们会说：你既然认同是踢，为什么头发要这样？”也有人会说，如果你现在认同是婆，那你为什么你不留长头发？然后这些批评者里面最多的就是女同志自己。<笑>假设今天我以一个网站经营者的身份，我说我是小编，然后我开了一个交友网站，然后我在网站上公告贴出一个性别认同的统一标准跟定义。我举例好了，哦、最普通的定义 ，T 就是女同志中阳刚气质、中性打扮的一方。P 则是阴柔气质、女性打扮的一方，不分就是不想分，但是他们可能自认偏 T 偏 P。好，我就最简短的这个描述好了。这些举例、这些介绍，或许可以让完全没有接触女同志圈的门外汉有个粗略的想象。可是就是因为那个想象太粗略了，所以它可能造成更大的压迫。例如，我把娘梯放哪边？我把汉 P 放哪边？我是不是也擅自定义了女性打扮跟中性打扮是什么？女性化打扮是不是暗示了女性该有什么打扮？因为难道一个女性不能穿她自己想要穿的衣服吗？为什么女性为什么穿某一种衣服就叫做女性打扮？这还是最简单的一种反思而已。那关于这部分，我原本预定之后要花一集甚至更多的 trash talk 来讲 TPO 文化，那我今天先带过。我举这个简单的例子是要告诉大家，我不介绍女同志分类，并不是不重要，也不是告诉大家通不要分，随便放牛市场，而是我不应该以一个小编、网站经营者的身份去强行定义任何女同志的性别认同应该怎样，因为我唯一能定义的只有我自己，所有人也一样，你们唯一能定义的只有你们自己而已。我现在讲到第三点，既然这样，那什么叫做女同志跨双裤泛污的主体性呢？既然大家都只能定义自己，那为什么小编可以审核文章？好，首先我先跟大家说，网站上所有征文不代表我同意，更不代表我理解，我都是保持着尽量帮忙的心情去帮大家贴文。有些文章有时候很有争议性，那我贴出来当然不是要帮他背书，因为到底关我屁事啦、啊。我贴出来是因为，哎，这东西其实是有点讨论空间的，所以我把它贴出来，不代表我同意，也不代表我认可。接着，我的审核标准是浮动的。其实我并不倾向去公布我的审核标准，因为人类是一种犯贱又爱钻漏洞的动物。举例来说，过去我没有定重复投稿规则都没事，然后呢，我定了，我公开告诉大家我的重复投稿规则，后面就出现一堆钻漏洞的人，例如说他 hashtag 改几个字。就是说，从约会改成约炮，从约炮改成真友，改几个字啦，然后内容完全一样，就跟我争执说：“小编，我不是重复。”或者他天天都投一样的稿，然后问我说：“小编，为什么我没被刊登？”然后当我好心好意地提醒他说：“请你遵守站规，投稿前都有教大家去看。”那你这样子其实算是重复投稿。有人可以账号换一个英文字母，哦，假装是不同人，但是他的投稿内容跟联络方式完全一模一样，他想假装不同作者来跟我投稿。我都很想骂人，因为你增不到，你连续一百天狂贴一百篇也不会增到。我今天为什么我定了规则以后就一堆人给我穿漏洞啊？我目前可以告诉大家，我的审核标准大致上有两个点，一个点就是不要重复投稿，另外一个点是具备主体性。那我再重强调一个前提是，是有一些主体性不太够的模糊文章。我还是有可能会基于促进讨论的原因让他刊登，但是不代表版面上所有文章都是小编什么盖章认证、好友主体性好棒棒，不是这回事。好、哦，其实架这个网站之前，我不知道网站上会有这么多不一样的人，我真的不知道。过去我在五四六六时代，我没有遇过这么多，我没有想象过的人。其实大家也都在让我成长。包括我遇到网站上有征求男生的 FTM， 有身处各式各样关系的双性恋，认同自己同时是双也是 T 的人，还有透过各种方式来表述自己对女性的执着的 PP。我不是他们，可是这些不一样的人都拓展了我的视野。然后呢，我的审核标准有一些也是透过我看许多投稿慢慢累积出来的经验。其中一个标准是这样的，就是我认为主体性有个很重要的标准就是自己说。如果今天你是双双性恋女生，你上人真人，你还要靠男友替你发文，我其实就不知道你主体性在哪。可是这个审核标准，我一开始其实是没有得出来的。这个审核标准其实是我看过很多篇，然后包括之前有黑名单出现过有男性谎称自己替双性恋女友真人，然后借此骗取跨性别文章跟资料的事件。那透过这些事件，我才慢慢得出一个这样子的审核标准，就是经验累积后的结果。那其实我很不想把这个审核标准说出来，不是我要藏藏私或暗藏，而是你看我刚刚已经提过重复投稿的例子，我没有说标准都没事，我一说就一堆人要给我钻漏洞，我很不希望当我一说出这个标准，近期又涌入一堆好像很有主体性的双新人投稿，但是让我觉得很怀疑的。然后我每次看到文章的时候，我就是在怀疑的同时，又要不断说服自己说，哦，我应该要保持开放性，因为我就是亲日友善。然后。好不容易支持情有友善贴出去，又被人家骂，我就想说关我屁事啊！<笑>这之间标准其实真的很难拿捏，我只能尽可能地去维持一个动态平衡。那我今天举这个例子是跟大家说，这个标准不是一开始就有的，所以你如果看到网站上早期的一些文章，其实是不符合我说这个主体性要自己说的这个标准。那我的标准其实是不断地在修正、调整还有进化的。那与此同时，我尽可能不要公开我的标准，因为一旦公布，就会出现各种钻漏洞的人。那钻漏洞不但增加我的困扰，也会增加大家的困扰。那我不说，还有另外一个原因，是因为我知道女同志在目前的社会性别文化下是处于弱势的，所以我们没有办法正大光明的公布规则，因为有些人他可以正大光明，是因为他掌握了主导权，他可以决定谁可以进来这个地方。但是今天我没有办法决定，所以始终有钻漏洞的人。我的规则必须是浮动的。好，然后再来，我想谈一谈厘清。有人说，嗯，或许透过讨论可以去厘清一些词或是定义。我要说的是，这个观念从一开始就是错的。性别认同、性倾向还有主体性，很难透过讨论被厘清。主体性是无法透过讨论。背离清晨，任何一种统一标准，主体性它只能是复杂的、多元的、个别的呈现，主体性不存在统一标准，因为定义本身就是一种压迫。那比起划分楚河汉界去压迫别人、去驱赶别人，我更宁可模糊一点，但是让大家复杂的、多元的介绍自己，然后有些人看着不舒服，我更宁可选择这样。如果你想要一个清楚划分楚和汉界的社交平台，市面上有非常多不同的选择。在这个站，我有一个地方叫做“有站资源连接”，里面我贴了很多连接，那当然不是全部，你可以去看一看。那在脸书上面，女同志交友社团也很多，你打什么拉子交友关键字一大排，你都可以去试试看。交友拉子这个网站是一个以女同志为主体，涵盖跨性别、双性恋、酷儿、泛性恋、无性恋等。情欲友善的交友网站，这个网站里面会有很多不确定性，有认同非常铁的女同志，有老派的 T 跟 P， 有不分跟双性的女生，也有 TT 跟 PP， 当然也有跨性别，包括 FTM、n t f 或是 Crossdresser。网站上也有许多不正统掺一脚的人，例如喜欢 T 的一男想尝试女女的一女，那或许我会依照情况去调整我的审核标准。但我不保证完全没有异性恋，我不保证本站巨男。你可以在个别的投稿里面尽情的写下任何你不要的东西，你可以 hashtag 巨男， hashtag 巨 T， hashtag 巨巨什么都可以，然后去表达你想要什么都可以。但是那是你个人的投稿，你不能要求站上所有人都跟你一样，或者以为来这个站的人就必须跟你有默契，必须接受某一种性别认同或是性偏好的统一设定。如果你真的非常不舒服，以至于没有办法尊重或是平等看待不同的主体性跟情欲，那我虽然欢迎所有人，可是我不逼迫所有人来这里。你是自由的。如果你想问说，交友拉子这样还叫做拉子吗？拉子难道不就是女同志就是女女吗？那其他的那些到底算什么呢？那我们自己又算什么呢？我们跟别人有什么不一样呢？这本身这个问题。我分析一下，因为过去大家称自己为拉子，是因为秋妙金在《鳄鱼手机里面称自己为拉子，所以大家都以这个作为代号，作为自称。在过去那个年代，所有人的性别就等同于生殖器。在那个无知的生殖器就是性别的年代里，我们为了辨识出彼此，我们称呼彼此是拉子，是女同志。随着时代慢慢的前进，社会文化里面的性别认知也慢慢在进步。我们开始将性别细致的区分出生理性别、性别认同、性倾向、性别气质等等等。这个时候，过去的时代，我们为了演，为了要辨识彼此的标签，这些垃圾影视的标签，原本这些标签就像是在荒漠中遇到水源一样令人感动。可是这些标签在这个时代里开始。演化成另外一波对于异己的压迫，对谁的压迫呢？对跨性别、对双性恋、对酷儿、对于不够主流的、对于非主流的女同志、对于非典型的亲密关系。我不是说不要分标签，标签很重要，在广罗大众里面辨识出彼此也很重要。可是我们不能只停留在帮彼此贴标签、划定舒适圈的范围，然后逼所有人都必须统一定义。我们不能只停留在这里。我们应该往前进，我们应该开始学习去尊重彼此对于标签可能有不一样的诠释。我们必须开始探寻，还有理解一个标签的内涵，可以被某些人诠释得多么贫乏，同时却可以被另外一些人演绎得多么的丰富。我可以再告诉大家一件事，就是身为《叫傲辣子》小编，我是辣子，我是女同志。我有属于女同志的骄傲，或许我还没能告诉大家我的故事、我的历史以及我的认同，但网站上各式各样不一样的人，并不会威胁到我的存在或我的认同。相反的，因为他们，我更清楚知道自己是谁、自己爱什么，我知道自己会为什么人事物而着迷，我也知道为什么我会心碎。我的认同不会因为几个异男寄信给我就被摧毁。我的认同不会因为一个双性恋想试图约我就被打倒，我的认同更不会因为跟几个跨性别做朋友或交往就被威胁，我的认同也不会因为拉子圈内任何人对于 T 婆部分外表形象的定义而有所动摇。好，今天这个部分真的是相当的严肃，而且相当的凶。那呃，我一样是会看这一集下面的回应，再决定是不是要进一步的去详细的写一些管理话术跟使用提醒。因为，嗯，我发现一直以来，虽然我有写，我在网站上有写很多教学，例如说应征，如教大家如何应征，然后如果你遇到没有办法收信，那是什么状况，你可以怎么处理，然后你投稿要注意什么，我都写超清楚，可是就是永远都有人看不懂，或是搞不清楚，或者一再的犯同样的错，所以我在想，我是不是需要花一己时间，用说的跟他解释清楚投稿跟。应征一些注意事项或是一些美感，有可能下一集是这样，那也有可能这一集大家就是还想要听一些管理花絮，我不知道听我倒热色吗？<笑>我是也可以说一些，在不透露个人隐私的前提下，然后也有可能接下来谈 t i 文化。好，这集就先到这边。那，嗯，很我我其实担心，我讲完这集之后，应该下一集可能没有人要听的。<笑>好啦，我个人特色是我个人的事情，可是你们都是你自己，我不会冒犯你，你也不会冒犯我，我们各自追求我们的。那我希望在这个网站，大家都可以维持这样子的尊重，谢谢你们，拜拜。